0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Veränderung und Gehirn. Häufig ein Bereich, der irgendwie nicht so richtig zusammenpasst, bzw. wenn er zusammenpasst, dann muss man schon wissen, wie das zusammenpasst oder ja, welche Synapsen kann ich vielleicht wo nochmal umlenken? Und ich habe von Dr. Franz Hüter ein Buch gelesen, Neurodidaktik für Trainer. Und da waren einige Sachen, wo ich dachte, Mensch, Franz, lass uns mal darüber sprechen. Ich habe das Glück, dass ich Franz schon öfter über den Weg gelaufen bin und äh, wir so zu einem Podcast gekommen sind, äh, einem YouTube-Video, wo er uns einfach nochmal mitnimmt, warum ist das eigentlich so schwierig mit dieser Veränderung? Und was kann ich tun, wenn ich mir überlege, der Job, Jetzt ist es irgendwie nicht. Es muss was anderes sein, aber ich weiß noch nicht so genau, was es sein kann. Wenn Sie mehr von mir und dem Thema Bewerbung und Karriere wissen möchten, abonnieren Sie meinen Kanal. Dann sind Sie immer auf dem aktuellsten Stand. Ich freue mich darauf. Schreiben Sie mir auch gerne, welche Themen Sie interessieren. Dann machen wir dazu den nächsten Podcast. Viel Spaß und viele Erkenntnisse. Herzlich willkommen, lieber Franz. Ich finde es mega cool, dass ich dich heute in der neuen Podcast oder in unserem Video YouTube-Video habe. Und ich habe überlegt, oh wei, wie stelle ich den Franz vor? Weil der Franz hat schon so viele Sachen gemacht. Und im Thema Learning bin ich dir immer wieder begegnet. Und ich habe gesagt, so wenn ich auf dein Online-Profil schaue, sehe ich, dass du total viele Qualifikationen ja auch im Thema Learning und Development gemacht hast. Und ich habe euer Buch gekauft, gelesen und habe gesagt, Mensch, mit dem Franz muss ich mich noch mal unterhalten, weil ganz häufig ist es ja so, dass wir ja Themen im Kopf haben, im Bauch haben und irgendwie kriegen wir sie nicht auf die Straße. Und natürlich habe ich dann gesagt, Neurodidaktik für Trainer, ja, also wie kann ich das nutzen, um in dem Fall Menschen, die im Job nicht so richtig zufrieden sind, auch Tipps und Tricks zu haben, ich hätte jetzt fast gesagt, ich kenne dich auch aus dem, äh, du hast so ein cooles Gehirn, ne, wo man die verschiedenen Teile auseinandernehmen kann, wo man selber ja. mal kneten kann. Also wie kann ich meine Gehirnsynapsen ein bisschen kneten, damit vielleicht Veränderung einfacher geht? Oder was kann ich so dazu machen? Also du bist ähm, im Bereich Learning und Development ganz weit vorne dabei. Ihr arbeitet schon total viel mit den VR-Brillen. Also auch da Dimensionen, wo ich sage, oh, spooky, was passiert da <lacht> mittlerweile alles? Herzlich willkommen, lieber Franz.
1: Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
0: So, also du bist ja auch unterwegs äh, nur für Unternehmen, was Organisationsentwicklung und so weiter äh, betrifft. Heute wollen wir uns jetzt mal darauf konzentrieren, ganz viele Menschen sind unglücklich im Job. Also ich glaube, ja. irgendeinen Job kriegst du momentan äh, ja, relativ schnell. Aber mir ist ja mal wichtig, dass die Leute wirklich in dem Job glücklich sind, wo sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse einsetzen können, wo sie ihre Werte und Wünsche vereinbaren können. Und ich glaube, häufig ist es so, dass Menschen warten, bis die Schmerzgrenze erreicht ist, bis sie sagen, so, und jetzt muss ich irgendwas tun. Was ist denn aus deiner professionellen Sicht eine Idee oder eine Möglichkeit irgendwie schneller an das Thema ranzukommen, bis, bis es nicht erst an die Schmerzgrenze geht, dass ich sage, so ich kriege jetzt Schmerzensgeld, sondern wirklich die Synapsen so ein bisschen zu kneten und zu sagen, so, ne, wie gehe ich denn jetzt bei Veränderungen vor, damit es nicht so schwierig ist?
1: Hm. Als Summe dessen, was wir da beispielsweise aus der Hirnforschung, aber auch aus der Psychologie wissen, könnte man sagen, Zeit ist Freiheit. Wir haben ja ganz viele automatisch arbeitende Verbindungen im Gehirn. Und das ist auch gut so, weil wir damit den Alltag wunderbar automatisch bewältigen. Wir brauchen uns nicht mehr Gedanken machen, wie verhalte ich mich im Restaurant, was ist vielleicht angemessen im Arbeitsleben und so weiter und so fort. All das funktioniert nach dem, was der Nobelpreisträger Kahnemann als das schnelle System bezeichnet hat. Das heißt, diese unbewussten Verschaltungen, die einfach so vor sich hin wursteln und die meiste Zeit eigentlich ganz brauchbare, ein brauchbares Verkehrsleitsystem für unser tägliches, für unsere tägliche Navigation äh, zur Verfügung stellen. Das Thema ist, dass wir natürlich, wenn lange Zeit Dinge konstant sind im ganz bestimmten Bereich, das heißt, ich war lange Zeit im bestimmten Job. Ich war lange Zeit in der Situation, ich habe die Finanzierung vom Haus an der Backe und ich muss irgendwie gucken, einfach egal was ist, ähm, dass der die Liquidität stimmt. All diese Dinge ja, sind Wasser auf den Mühlen der Neuroplastizität. Das heißt, die Dinge, die wir häufig tun, bilden neuronale Autobahnen aus und die bestimmen dann die meiste Zeit, wie wir uns verhalten. Mhm. Auch dann wenn mal kleine Schmerzsignale kommen, auch dann, wenn mal kleines Unwohlsein kommt, das ist auch eine wichtige Fähigkeit. Wir können ausblenden, wir können filtern. Mhm. Unser Thalamus in unserem Gehirn kann beispielsweise, wenn wir jetzt irgendwie, wenn ich einen Vortrag ähm, halte und ich bin hungrig, dann werde ich den Vortrag nicht unterbrechen und sagen, Leute, sorry, also mein Wagen, <lacht> das stört mich total. Äh, ich gehe jetzt erstmal was essen. Sondern ich nehme es nicht wahr. Ja. Mhm. Nun haben wir eine Arbeitskultur, in denen die Bauchgefühle, das was man somatische Marker nennt, das heißt das was aus den Lungen, kann ich frei atmen, aus dem Muskelapparat bin ich verspannt oder entspannt, mhm. aus dem Bauch, das was zu uns strömt, gewohnheitsmäßig anästhesieren. Weil mhm. ich bin müde, egal, ich muss trotzdem arbeiten. Ja. Ich habe mhm. so einen dicken Hals, egal, ich muss mich professionell verhalten. Mhm. Mhm. Und so entstehen neuronale Autobahnen der Unterdrückung. Wir nehmen es nicht mal wahr, wenn es uns schlecht mhm. geht. Das mhm. heißt, der erste mhm. Weg ist, sich Zeit zu nehmen, in Kontakt mit sich selber zu gehen. Ich muss in der Situation meine operativen Status quo unterbrechen. Mhm. Ja. rausgehen, vielleicht reicht ein Wochenende in der Eifel, vielleicht äh, was auch immer, ein Wellness Hotel mhm. irgendetwas, mhm. was mich auslenkt und wieder in diese Betrachtung kommt. Und das machen die meisten Leute nicht, ja. weil es wehtut erstmal, ja. weil ich dann erstmal wahrnehme, was da mhm. in mir aufsteigt. Mhm. Aber es verkürzt den Prozess. Das ist so ein bisschen mhm. wie beim Pflaster runterziehen auf behaarter Haut. <lacht> ähm, ich kann es ganz langsam machen nach dem Motto, stirb langsam und es tut dann lange weh oder ich kann einmal Ratsch machen. Ja, okay. Und das, mhm. ist, das ist etwas, was ähm, eine, ein wesentlicher Pfad ist. Auch das, was wir versuchen in den Unternehmen zum Thema Entscheidungsqualität wieder zu etablieren. Mhm. Intuitive Entscheidungen brauchen die Innenschau. Mhm brauchen Kontakt mit mir selbst, braucht Körperwahrnehmung, mhm. weil wir, wie wir aus langer Zeit der Embodiment-Forschung wissen, mhm. der Körper speichert mit und der Körper ist ein ganz großes ähm, Reservoir an wertvollen Informationen, ist nicht mhm. allein das Steuergerät, äh, was, da, äh, was da Infos liefert, sondern die Sensoren an der Peripherie des Fahrzeuges, an der Karosserie, mhm spielen eine ganz wesentliche Rolle.
0: Und bei manchen ist aber die Verbindung ja echt gekappt. Ne? Also ich habe auch ja. im Coaching ganz viele, die total im Kopf unterwegs sind und ähm, die aber merken, irgendwas stimmt nicht. Und meistens ist es so, dass die dann tatsächlich irgendwie dieses Bauchgefühl versuchen, ähm, da gar nicht dran zu kommen. Ne? Und die Frage ist ja, wie kriege ich das hin? Also ähm, wenn ich jetzt äh, das Wochenende in die, in die Eifel fahre, was mache ich denn dann genau? ja? Oder wenn ich jetzt spazieren gehe, also ich weiß, in meiner Coaching-Ausbildung ne, hieß es dann so, nimm mal Kontakt mit deinen inneren Anteilen auf, wo ich dachte so, was ist das denn? Ja, ja Also ja. Äh, da bin ich durch den Wald gelaufen und dachte, hallo, wo seid ihr denn? Und jeder, der mir entgegengekommen ist, hat wahrscheinlich gedacht, die hat einen voll an der Klatte. Irgendwann ja. habe ich es geschafft. Aber das ja. ist ja auch nicht so, dass du losläufst und dann sagst Ah, guck mal, da ist ja der eine innere Anteil. Ja sondern du brauchst ja Zeit dafür. ne? Und ich glaube, das ist häufig das Thema, dass wir uns nicht die Zeit dafür tatsächlich auch nehmen. Und welche Tipps gibt es denn dann, da wirklich auch dran zu kommen? Also ne, wie finde ich denn hm. so meine inneren genau. Anteile? Was also du
1: musst du musst laut genug mit diesen inneren Anteilen der Öffentlichkeit <lacht> reden, dann gibt es den Platz in der, in der Klinik ganz äh, kostenfrei. <lacht> äh, nein, das ist kein Rat, sondern ähm, was wirklich äh, glaube ich, wichtig ist zu verstehen, ist, ähm, wenn man es mal negativ denkt, wenn ich sicherstellen wolltest sozusagen engagiert von einer bösen Macht, äh, dass du nicht zum Denken kommst, ja? ja, dass du garantiert in deiner Tretmühle drin bleibst. Mhm. dann würde ich dir eine Arbeitsethik einpflanzen, dass du nur dann gut bist, wenn du möglichst effizient bist, wenn du möglichst von von frühmorgens vom Aufstehen bis mhm. zum Bett gehen. Mhm. alles methodisch zielgeleitet ähm, äh, entsprechend, ja abarbeitest, mhm. weil dann entsteht keine Freiheit. Dann entstehen ja. diese Augenblicke nicht. Und genau dieses, was du wunderbar geschildert hast, mhm. geh in den Wald und beschäftige dich mit deinen inneren
0: Anteilen,
1: mhm. ist das Hineintragen des mhm. problemerzeugenden Musters in den Lösungsraum. Du hast dir wird schon wieder eine Hausaufgabe gegeben, schon wieder eine <lacht> Methode. Jetzt mach mal und dann äh, atme mal dreimal tief ein, mhm. äh, dann stell dich hin und spüre, wo in deinem Körper, das kann hat alles mal seinen Platz zwischendurch. Mhm. Nur der erste Schritt in die Freiheit ist die Zielbefreiung. Mhm. Und die Methodenbefragung, das ist, wie wir unseren Kindern Langeweile zumuten.
0: Ja, <lacht> mir ist langweilig, oh, es werden ja auch gerne mal. <lacht> oh,
1: können wir was gucken? Können wir ja. äh, lies uns was vor, ähm, hm. welches Playmobil sollen? und so weiter und so fort. Hm. Diese Unerträglichkeit, dass du eben nicht eine Methode da hast. Und wir sind hm. natürlich gerade im Personalbereich und so weiter bis unter die Hutkrempe, aufgefüllt mit Tools, ja. mit ja. Möglichkeiten und so weiter. Nur es gibt, wir alle kennen Lebensbereiche, beispielsweise in der zwischenmenschlichen Begegnung, wo wir uns sehr lieb haben, mhm. wo auch äh, der Augenblick wichtiger ist als jetzt mhm. irgendwelche Tools. Äh, mhm. äh, das <lacht> wird nicht besser durch irgendwie Kamasutra rauf und mhm. runter. Und genau äh, das ist... Äh, äh, überall dort, wo es echt ist, auch in der Begegnung mit mir selbst, in der intimen Begegnung mit mir selbst, ist dieses Wagnis einfach mal zu sagen, okay, mhm. ich weiß jetzt mal, versuch das mal. Also ich sage mhm. immer, ähm, Manager haben oft irgendwie gerade ähm, die Herausforderung nicht, dass sie irgendwie sagen, ich erhöhe von 60 auf 80 Stunden die Woche. Das ist nicht die Herausforderung, das ist das gewohnte Muster. Mhm. Sondern mal zu sagen, ich weiß mal einen halben Tag, unstrukturiert nicht was ich tun werde <lacht> das ist der Erlebnistrip also das <lacht> kann man sich Volles bei keinem, keinem Arschrammbuch. Arsch
0: mm -hmm. ja? <lacht> ja ja okay also das heißt ne, einfach mal ausprobieren und ähm, genau also ich glaube auch also das was ich in meinen Coachings immer wieder erlebe ist so das Thema Selbstreflexion wirklich mal hinzuschauen ja also ähm, alleine so Selbstbild Fremdbild mal andere danach zu fragen wie siehst du mich eigentlich oder sich selber mal zu überlegen was mache ich eigentlich wirklich gerne? Wann habe ich so das Gefühl, ich bin im Flow und ähm, mir macht es gerade total viel Spaß? Und ich glaube, das ist halt auch was, ne, was du erzählst, wenn du die ganze Zeit im Hamsterrad bist, kriegst du gar kein Gefühl mehr dafür. Ja? Genau. Also auch da ja. zu gucken, wie kann ich denn die beiden Sachen irgendwie miteinander vergleichen oder, oder äh, nicht vergleichen, sondern wie, wie, wie überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen. Also Reflexion ist, ne? im Coaching ist ja echt bei mir mega viel, das Thema selber mal hinzuschauen und zu gucken, wie ist das eigentlich, wie bin ich eigentlich? Und das machen wir ja einfach im Alltag, wenn du jetzt nicht gerade im Personalwesen oder im, im Learning-Bereich unterwegs bist, machen wir das ja auch total selten.
1: Das ist der zweite Schritt, dass wir sozusagen neben diesem in die Stille kommen, dann uns auch wieder Zeit nehmen. Auch das braucht eben Zeit, was du mhm. sagst, mal wirklich systematisch aufzuschreiben, in welchen Situationen war ich denn besonders zufrieden? Mhm. Äh, in welchen Situationen war ich besonders unzufrieden? Wo mhm. will ich definitiv nicht mehr hin? Und auch das ist vielleicht eine kleine Falle, die man mit Neurowissenschaften ganz gut entkräften kann. Wir haben alle eine Ausrichtung. Wir versuchen sozusagen uns zu motivieren, nur mit positiven Dingen. Und jeder, der den Säumniszuschlag des der Finanzbehörden kennt, weiß, es werden viel die Hälfte der Steuererklärung nicht abgegeben, äh, wenn es nicht auch diesen Tritt in den Hindern gäbe. Und ich glaube, den können wir uns auch gut selbst verpassen, indem wir da die emotionale Betriebstemperatur erhöhen und durchaus mal, wie beim Change-Projekt im Betrieb Cotter Sense of Urgency äh, mal gucken irgendwie was passiert, wenn ich lange so weitermache und äh, was ähm, waren Situationen, die ich definitiv nicht mehr möchte und dann zu gucken, ähm, wo möchte ich hin und was habe ich für realistische Alternativen? Und wir haben heute natürlich, wie du schon angedeutet hast, sehr viele Alternativen, die Unternehmen suchen händeringend nach Leuten, aber nach Leuten die brauchen nicht irgendwelche, sondern die, die am richtigen Platz sind in ihrem Potenzial, wenn sie dort sind, die glücklich sind, weil äh, alle Unternehmen stehen im Moment in einem äh, recht herausfordernden äh, Kontexten und die brauchen natürlich Leute, die aus Freude und aus Überzeugung anpacken können.
0: Ja, genau, super. Also ich bin ganz stolz, ich habe nämlich gerade tatsächlich, druckfrisch, deshalb liegt es auf dem Tisch, mein mhm. Arbeitsbuch, wo wir nämlich genau solche Sachen machen. Ne? Was habe ich eigentlich äh, gerne gemacht und was mache ich? Und tatsächlich Kopfstandmethode. Ne? Also mhm. weil viele ja echt nicht wissen, was möchte ich Genau, ähm, weil viele einfach nicht wissen, was möchte ich stattdessen? Ne? Also viele wissen, ich will weg von, aber wenn ich immer nur weg von will und ich weiß, wo ich hin will, dann ist es halt auch irgendwie schwierig, ähm, da den richtigen Weg zu treffen. Also jetzt haben wir, ähm, hast du gesagt, äh, dass es eine super Idee ist, einfach erstmal in die Stille zu gehen, unstrukturiert, einfach mal eine Pause zu machen, ja einfach äh, auch mal nicht zu wissen, was mache ich eigentlich mit der Zeit, was passiert da? Ähm, Gibt es noch was, wo du sagst, darauf solltet ihr achten, wenn ihr einen neuen Job sagt? Also es gibt ja auch so die schöne Geschichte, du stellst dir deinen neuen Job vor. Ne, Das hattest du, ähm, ich hatte ja hier, warte mal, ich hatte mich ja hier auf dein Gespräch so vorbereitet und hatte hier noch so einen wahnsinnig äh, unglaublichen Satz gefunden. Und zwar, ähm, einmal ist es ja so, dass wir aus unserer Komfortzone rausgehen, wenn wir versuchen, Veränderungen zu machen, ne? Und ähm, angstfrei agieren mit einem begrenzten Verhaltensrepertoire stetig ein bestimmtes Leistungsniveau halten, ohne Risiko einzugehen. Also das fand ich ja schon wieder, ne, <lacht> meine Synapsen erstmal ein bisschen ähm, Überschlag machen. Ähm, also auch da, ich glaube, wie kommt das denn, dass wir in unserer uns in unserer Komfortzone so wohlfühlen? Und weshalb fällt es uns so schwer, den nächsten Schritt zu machen? Weil wir die ja. Synapsen so gebahnt haben, ne? Die Autobahn. Genau,
1: genau. Also, das ist sozusagen die normative Kraft des Faktischen. <lacht> wir, wenn wir die fette, dreispurige Autobahn haben, dann werden wir uns nicht über den Feldweg quälen. Ja. Und mhm. das ist das Funktionsprinzip des, des Hirns. Hat auch zu tun mit der Stoffwechselökonomie, weil das Gehirn sowieso schon von der, wenn das so eine Energielabel hätte, dann wäre das irgendwie, keine Ahnung, D- oder so. Also würde es keinen Kühlschrank damit verkauft kriegen. <lacht> ähm, so ein Energiefresser. Und drum muss eben gespart werden an allen Ecken und Enden. Eine Situation, die wir im Moment auch aus dem Leben kennen. Und äh, das ist etwas, was wir sehr gut können und was wir einfach tun, indem wir auf Energie, wenig energieverbrauchende Prozesse Zurückgehen. Beispielsweise mhm. das, was in den Basalkernen abgespeichert ist, sozusagen an Handlungsmakros, das, was wir schon kennen, das, was wir, was wir schon immer gemacht haben und so mhm. weiter und so fort. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was uns wenig Energie kostet. Und alles andere ist, braucht eben Energie. Umso wichtiger aufzutanken, umso wichtiger auch, sich immer wieder diese Herausforderung zu suchen. Das ist, im Prinzip das, was wir gerade eben hatten, äh, sozusagen auch mal ins Negative reinzugehen. Äh, wir brauchen oft den Noradrenalinkick, sozusagen außerhalb der Komfortzone. Verdammte Hacke, mhm. ob ich das geschafft kriege, das fühlt sich jetzt aber nicht besonders gut an, wenn ich mir das angucke, wie das wirklich ist, mhm. weil der... Dopaminschub umso höher ist, wenn wir vorher äh, den Adrenalinkick hatten. Ja, mm, Das heißt, mm. es gräbt sich ganz anders ein und wir brauchen genau diese, äh, diesen, diesen Umschwung. Und äh, das ist etwas, was Ganz, ganz stark aus der erlernten Hilflosigkeit herausführt, weil wir haben natürlich, wenn wir lange in der Komfortzone sind und dann vielleicht auch mal versucht haben, uns nicht geklappt hat, gleich ja, da, da habe ich dann eine Bewerbung geschrieben, das war mm. irgendwie ein Gespräch geführt und das war irgendwie doof, haben wir gedacht, Mensch, das ist ja woanders noch schlimmer vielleicht, keine <lacht> Ahnung. Und da redest du dich dann rein in so eine mm. erlernte Hilflosigkeit, mm. und das ist ein Gefühl, wo wir immer weniger äh, experimentierfreudig mm. werden, weil wir immer mm. mehr so ähnlich wie einer, der so ein bisschen Platt, äh, Angst hat, irgendwie draußen vor freien Plätzen <lacht> und der dann schon mal so mehr zu Hause bleibt und dann mm. das vermeidet und das vermeidet mm. und am Ende kommt er gar nicht mehr raus. Ja. Und das ist wichtig, raus aus der erlernten Hilflosigkeit, rein in die Selbstwirksamkeit und da gibt es auch einen schönen methodischen Weg in dem Fall, wenn wir mal äh, mm. dann wieder in die Methodik reingehen, nämlich sich wirklich und jetzt lacht mich bitte alle nicht aus. Jeden Tag etwas suchen, was mich stresst. Und also, jetzt wird okay. jeder sagen, spinnt der. Wir haben genug Dinge, die uns stressen. Mhm. Äh, wir brauchen uns nicht noch was suchen. Das Thema ist, es macht auch biochemisch, hirnphysiologisch einen ganz entscheidenden Unterschied, ob ich einen Stressor bewusst suche, Mhm. Und sozusagen mich dem aussetze oder ob ich dem ausgeliefert bin und ihn passiv ähm, bewältige und passiv versuche, irgendwie die Kuh vom Eis zu kriegen. Das eine ist die Physiologie des Löwen, der der Gazelle hinterherjagt. Das mhm. ist der, die, äh, die sozusagen, ich hole mir meine Beute, Physiologie. Und das andere ist die Physiologie der Gazelle, die gejagt wird. Ja. Und man, jeder kann sich vorstellen, das ist eine ganz andere biochemische Suppe. Ja. Und ich will, es geht nicht darum, irgend, irgendjemand, irgendetwas anzugreifen, aber die Dinge <lacht> anzugreifen, ja. Ich will äh, mein Leben, das, was ich mir holen will, angreifen und in diesen Angreifen, Modus zu kommen im hm. positiven, konstruktiven Sinne. Ähm, das geht einher mit ganz bestimmten Botenstoffen, die ausgeschüttet werden, mit einer Physiologie, die gesund ist, die auch Entzündungen vorbeugt und so weiter und so fort. Das heißt, das ist etwas für das, für die eigene Langlebigkeit, für die eigene Gesundheit. Jeden Tag sich etwas zu suchen. Das kann im psychologischen Bereich sein. Ähm, ich rufe mal irgendjemanden an, erweitere mein Netzwerk. Viele Leute haben keine guten Netzwerke, mhm. einfach aus Grund von Komfortzone. Mhm. Ich kann doch den nicht, das ist ein großer Chef, und den kann ich doch nicht irgendwie kontaktieren. Einfach natürlich mhm. ganze mhm. mehr als ablehnen kann er auch nicht. Oder Sie, das sind die Geschichten ähm, auf der psychologischen Ebene. Andere Stressoren sind irgendwie, äh, was weiß ich mal, schneller laufen, kalt duschen und so weiter und so fort. Unser, also jetzt nicht nur aus yeah. den Gründen von heute mhm. aus den Diskursen kennen, sondern ähm, jeder, auf jeden Stressor reagiert der Körper ähm, mit einer sozusagen kompensatorischen Reaktion, die den Körper wieder aufbaut.
0: Mhm. Mhm. Äh, mhm.
1: Gerade dann, wenn der Stressor selbst gewählt ist. Und sich also mal wieder einen Vortrag
0: halten, äh, jemanden anrufen, äh, mit dem Chef sprechen und zu so sagen, ich bin mit dem Thema nicht einverstanden. Ne? Also das man kann ja vielleicht auch erstmal kleine Sachen ausprobieren und dann kann man es ja auch steigern. Ne? Also ich Steigende glaube, das ist Fähigkeit. einfach, ne? also genau. kalt duschen genau. finde ich nicht so schlimm. Äh, Vorträge halten geht mittlerweile auch, aber das ist ja auch was, wo ich sage, ne? da bin ich aus meiner Komfortzone rausgekommen und mache das immer weiter. Mittlerweile ne, können es auch große, äh, viele Zuschauer sein, aber das ist ja was, was du dann lernst und wo du auch merkst, tut mir das jetzt gut? bin ich hinterher energiegefüllter als vorher oder ist es äh, hinterher so, dass ich sage, ah nee, das äh, brauche ich eigentlich nicht wirklich. Also, oder? Dass, dass man da auch schaut, ist das meins oder ist es nicht meins?
1: Genau, genau. Also es geht nicht darum, irgendwas zu übernehmen, was in einem Buch steht oder aus dem Seminar kommt, äh, mach das und das mhm. und ähm, es gibt ja da, was weiß ich, aus der Therapie die Shame-Attack-Übungen. Da bindest du eine Banane an eine Paketschnur, gehst durch die Fußgängerzone und sagst, komm, ja, brav, brav, komm und so weiter. sozusagen, um sich äh, so zu im Grund und Boden zu schämen, dass einem Viertel hin nichts mehr peinlich sei. Mhm. Aber das ist sozusagen so eine Selbstdemütigung, dass die auch die ich nicht übertragen kann auf irgendeine Situation okay. des Alltags. Es geht darum, sinnvolle Alltagstätigkeiten zu, äh, zu bewerkstelligen und dann zu tun und dann zu gucken, was ist mir angemessen und was nicht. Und das geht, hört nie auf. Mhm. Ich habe im Moment so kleine Akte Selbstoffenbarung. Ich bin gerade in meiner Banalitätsphobie-Challenge. Ich habe immer so in Social Media die Befürchtung, oh, da wird schon so viel bliblablub blub gepostet, Jetzt postest du auch noch und so weiter und so fort. Und ich werde in der nächsten äh, Zeit sehr, sehr viel auf LinkedIn präsent sein. Ich bin auf Instagram jetzt mehr präsent. Ich äh, äh, poste Dinge, von denen ich meine, dass sie sinnvoll ist und wo tr die trotzdem durch meinen Zensor gefallen sind. Das macht für mich Sinn. Mhm. Und es ist trotzdem jeden Tag eine eigene Psychotherapie mit eigener Umsatzsteueridentifikationsnummer. Und das kann's. Äh, und dann ist es sinnvoll.
0: Mhm. Und genau. wenn wir jetzt, ähm, also ich habe zum Beispiel ähm, auch nochmal bei euch gelesen: äh, Neuroplastizität durch Annäherungsmotivation. Und das ist ja auch das, ne, worum es in einem neuen Job eventuell geht. Und äh, da habt ihr auch wieder äh, einen tollen Satz. Psychotherapieforscher Klaus Grabe betont, eine starke Annäherungsmotivation ist Voraussetzung für neuroplastische Veränderung, da nur so die Dopamin wie heißt das Dopamina, Dopamine Aktivierung, genau Aktivierung erreicht wird, die die Neuroplastizität in Gang bringt und hält. Und ich so okay, das heißt, wenn ich jetzt ne, <lacht> mir einen neuen Job vorstellen soll, damit meine Gehirnzellen und Synapsen äh, vielleicht nicht nur gebahnt, sondern vielleicht auch mal links und rechts ähm, die Leitplanke verlassen. Was äh, sind dann, um wieder auf Methoden zu kommen, Möglichkeiten, wie ich mir sowas vorstellen kann? Weil ich glaube, häufig ist es ja so, ähm, dass Menschen sich vorstellen, oh, es wird nur schlimmer oder ähm, ne, die negativen Sachen und dann gar nicht in einen lösungsorientierten Zustand kommen, um zu sagen, Mensch, es könnte ja auch total klasse werden. Hast du da noch mal was?
1: Ja, auch das ist, Neuroplastizität funktioniert immer nach dem Prinzip, steht da tropfen, höhlt den Stein. Mhm. Wenn wir ohnehin schon von der Evolution so eine leichte Negativschlagseite mitgekriegt haben, das ist leider so, das ist, mhm. äh, äh, bad is stronger than good, heißt ein berühmter evolutionsneurobiologischer Aufsatz, weil einfach die Leute, die das Knurren des Säbelzahntigers gehört haben, gesagt haben, wir sehen es mal positiv, von dem starben wir nicht ab, weil <lacht> die aufgemacht wurden, äh, bevor die Gene weitergehen konnten. Das heißt, wir haben ohnehin schon, was wir in der Presse natürlich jetzt jeden Tag erleben, Bad News ist Good News äh, und so weiter und so fort, so einen gewissen Hang. Uns zu füttern mit irgendwelchen Negativkram, natürlich auch in Bezug auf das eigene Leben und die Vorstellungswelt, ähm, und dann noch vielleicht kulturbedingt, auch das mag sein, dass wir hier zu landen äh, nochmal eine besondere Vorliebe haben, äh, Risiken in den Vordergrund zu stellen, uns dann zehnfach abzusichern und so weiter. Ähm, und da ist es sehr, sehr wichtig, in den Zustand von innerer ähm, Souveränität auch zu kommen. Es gibt beispielsweise von dem äh, Korb ein sehr schönes Buch zur... Aufwärtsspirale, das ist eigentlich für depressive Menschen geschrieben, aber letztendlich ähm, äh, ist es, glaube ich, nicht und kein Zufall, dass der psychopathologische Begriff äh, der Depression und Depression im, äh, im volkswirtschaftlichen Sinne, nämlich die äh, der Wirtschaftsdepression, mm. dass mm. das dasselbe Wort ist. Mm. Also mm. ich glaube, da sind ziemlich viele Überlappungen. Und der mm. schlägt zum Beispiel vor, der schlägt zum Beispiel vor, äh, neben Bewegung und diesen normalen ähm, Dingen, äh, die schon sehr viel bringen können, wirklich gezielt an dem Thema Dankbarkeit zu arbeiten. Mhm. Also Dankbarkeitstagebücher zu führen, das klingt jetzt so ein bisschen im Business-Bereich, so Liebes-Tagebuch und mhm. so weiter, äh, oft relativ wenig kompatibel. Ich sage immer, die Form ist auch völlig egal. Natürlich ähm, ist es wichtig, dass wir etwas aufschreiben mhm natürlich ist das Schreiben mit der Hand etwas, was durch den motorischen Akt schon mal eine andere Verkörperung ist. Aber mein Gott, wer es lieber in Excel reinhackt, äh, soll es in Excel reinhacken. einfach Spalte A Dinge, zu denen ich nicht beigetragen habe, für die ich dankbar bin, dass mhm. ich eine Familie habe, dass mhm. ich äh, aufstehen kann, dass ich gesund bin und so weiter und so fort. Mhm. Spalte B Dinge, für die ich dankbar bin, dass sie mir gut gelungen sind. Spalte C, Dinge, auf die ich besonders stolz bin. Ja? Mhm. Zum Beispiel, dass ich mir jetzt nichts denke, dass ich hier das so voll huste. Ich denke, es kommt trotzdem was rüber. <lacht> genau das sind diese Dinge, so dieses, ähm, äh, aber dann dran zu bleiben. Also es nicht irgendwie so, okay, ich habe meine Excel-Liste gemacht, was ist jetzt passiert, sondern dass ist so ein bisschen wie Zähne putzen. Das sage ich mhm. ja auch nicht. Ach Mensch, ich hatte jetzt so viel, ich bin jetzt drei Wochen nicht dazu dazugekommen. Irgendwie, <lacht> äh, ich glaube, Körperhygiene wird ein bisschen überbetont. Äh, da ist es sofort, irgendwie, wer sowas sagt, landet sofort irgendwo in der Betreuung. Ähm, und bei der Psychohygiene und bei der Pflege unseres Innenlebens hin auf ein Annäherungsziel, ähm, hin auf Dinge, die eine positive Zukunftserwartung entsprechend bedingen. Das ist etwas, was wir brauchen, was wir gerade in diesen Zeiten besonders stark mm. brauchen, mm. wo allenthalben Dolby's Around ähm, uns sozusagen die Unkenrufe kommen, was natürlich in enormem Maße selbsterfüllende Prophezeiungen sind. Ähm, und da glaube ich, da können wir sehr, sehr viel äh, positiv gegensteuern, äh, indem wir auch als Beratende, als Trainerinnen, Coaches für unsere für unsere Klientinnen, Teilnehmende hier ein anderes Mindset, mhm. sozusagen die Pflege eines, eines Mindsets mit positiver Zukunftserwartung auch leisten. Und äh, positive Zukunftserwartung, da hängt wieder ganz viel Physiologie dran. In der negativen Zukunftserwartung wird meine Aufmerksamkeitsspanne äh, kürzer weil ich natürlich gucke, dass wo kriege ich jetzt schnell den Quick-Win, vielleicht mhm. auf Kosten der Zukunft, wo kriege ich jetzt die, schnell die Stelle, dass ich jetzt untergekommen bin, das ist, äh, fühlt sich sicher an. Äh, mhm. Mal gucken, äh, nach dem Wohlbefinden können wir immer noch gucken, oft fatale äh, fataler Fehlschluss. Mhm. Ähm, ich bin kurzfristiger, polt, was Befriedigung anbelangt, das heißt, ich mache leichter mal irgendwie, Übersprungshandlungen äh, in, bei Käufen, bei sonstigen gravierenden Entscheidungen. Das heißt, da wechselt die Biochemie auf Notfallmodus, so nach dem Motto, ich muss äh, schnell jetzt irgendwie das Futter herkriegen, weil jetzt äh, gibt es dann bald nichts mehr. Hm. Und das ist meistens keine gute Entscheidungsgrundlage hm. für eine langfristig äh, zielführende Zukunftsplanung. Hm.
0: Ja, super. Ich habe gerade geguckt, weil ich habe nämlich, ach doch, ich habe doch ein Ziel. Ja, tatsächlich, ah, nee, da steht es nicht drauf. Ich habe nämlich tatsächlich ein rotes Büchlein und auf der einen Seite steht normalerweise Schatzbuch und auf der anderen Jobnavi, ähm, weil ich nämlich auch äh, ne, festgestellt habe, viele sagen immer, es geht alles nicht. Und stattdessen die Spirale nach oben zu gehen. Ähm, deshalb ähm, habe ich auch mein Schatzbuch und finde das auch total super. Und die Coaches sagen auch, ne, das ähm, macht schon auch was. Aber ich finde dann dein, äh, deine Anregung auch dazu, nochmal super zu sagen, Zähneputzen mache ich auch nicht nur drei Wochen, sondern ne, meistens länger. Bis es zur ja. Gewohnheit wird, ja, was ja. er dann auch nochmal weiterhilft. Mhm, ja. Super.
1: Und ist, natürlich auch für sich zu gucken. Äh, manchmal ist ein gewisses Vertrauen in den Prozess erforderlich oder in, die, in den Coach äh, oder in die Beraterin, weil es fühlt, es wird sich, wenn wir etwas tun, was nicht gewohnt ist, was unseren jetzigen Mustern widerspricht, fühlt sich das ein Stück weit an wie das Überfahren der roten Ampel. Mhm. Äh, wir, haben, wir kennen im Gehirn einige anatomische und funktionelle Strukturen, die genau diesen äh, dieses Fehlerdetektionsmodus anwerfen und dann uns dann sagen, Moment mal, äh, oder äh, du begibst dich in gefährliches Fahrwasser. Und das sind genau die Punkte, die erwartbar sind. Ich glaube, das ist auch so ein gefährlicher küchenpsychologischer Rat, dass man dann sagt, hör immer auf dein Gefühl. Wenn ich immer auf mein Gefühl gehört hätte, könnte ich heute noch nicht vor Menschen sprechen. Ich hatte panische Angst, vor Menschen zu reden. Und so weiter und so fort. Das heißt also, äh, zu gucken, und auch das braucht wieder Innenschau, Es braucht oft guten Sparingspartner mhm. äh, für die Begleitung. Mhm. Was davon ist tatsächlich meins und was habe ich mir vielleicht eingefangen durch irgendwelche äh, Erlebnisse, die nicht so schön waren und was möchte ich tatsächlich selber auch, äh, welche Ziele sind meine Ziele oder welche verfolge ich nur, um Leute zu beeindrucken, die ja. vielleicht irgendwie, die ich selber gar nicht mag oder, 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 oder die es gar nicht mehr gibt oder was auch immer. Ja. Das heißt, diese Klärungsarbeit und dann sich dem Prozess anzuvertrauen und über die Schwelle, über die Hürden der negativen Gefühle drüber zu springen auf ein großes, auf ein positives Annäherungsziel. Ja. Und immer wieder ja. zwischendurch Erfolgserlebnisse zu haben. Darum ja. braucht man die Begleitung, darum ist es so wertvoll. Ja. Nicht der beste Chirurg operiert sich selbst den Blinddarm. Ja. Und äh, es ist erforderlich, sehr, sehr selbst häufig, Coaching, wenn ich spüre, ich nicht. bin in so einem Muster, genau, ich bin in so einem Muster drin, mich begleiten zu lassen.
0: Ja, super. Genau, und es ist ja auch so, dass, das es mir auch nochmal wichtig, das ist halt nichts, was an einem Wochenende passiert. Ne? Also selbst wenn Nein. ich jetzt das Wellness Wochenende mache, dann habe ich mh, in den seltensten Fällen, kann vielleicht sein, die Erleuchtung, jetzt weiß ich, was ich in Zukunft machen will, jetzt weiß ich, was mir wichtig ist und ich habe dann ne, nach dem Motto, da muss aber ein Wochenende reichen, also ich habe echt einige Coaches, äh, die tatsächlich schon jahrelang äh, in meinem Job-Navi-Verteiler sind und sagen, ich habe jetzt eine, die war seit 2018 im Verteiler und gesagt, ich komme einfach alleine nicht weiter, ich brauche jetzt doch die Abkürzung. Ähm, von daher, ich glaube, es ist wichtig dann auch zu wissen, so welcher Schritt, ähm, welchen Schritt mache ich nach und nach. Und es ist ja auch wichtig, verschiedene Sachen mal auszuprobieren und zu gucken, so in welche Richtung kann es denn gehen damit mein Gehirn dann weiß, ähm, ne, verlasse ich die Autobahn und habe trotzdem eine sichere Straße oder sage ich so, oh, da ist ja plötzlich irgendwie äh, Gegenverkehr, wie mache ich das denn? Also ich glaube, da auszuprobieren ist wahrscheinlich auch nochmal eine wichtige Möglichkeit, oder?
1: Genau und äh, oft auch dann diese Zeitfenster zu nutzen, in denen es mir, ich sag's jetzt mal respektlos, nur normal schlecht geht ähm, und nicht wirklich irgendwie die, die Hütte am Brennen ist. Und das ist dasselbe Prinzip, was wir bei Unternehmen äh, beobachten. Der häufigste Grund für das Scheitern von Change-Prozessen ist der, dass die Leute mit Change anfangen, wenn Veränderung nötig ist. Mhm. Was ein fataler Fehlschluss ist, weil mhm. wenn die Veränderung schon wirklich so nötig ist, dass vielleicht mhm. ansonsten schon das Amtsgericht irgendwie ja. äh, lauern irgendwie über den Zaun guckt, äh, mhm. dann ist die Hektik so groß, dass ja. ich gar nicht mehr diesen nötigen Raum habe, äh, Optionen auszuprobieren, ähm, mich äh, mal äh, sozusagen äh, zu gucken, was passt überhaupt, und dann bin ich wieder im Automatikmodus. Mhm. Das heißt, mhm. sich klar zu machen, auch gemeinsam, wie viele Freiräume habe ich überhaupt? Mhm. Was mhm. passiert, wenn ich jetzt mal irgendwie da und da nachlasse und da sozusagen die Zeit umallokiere und sage, okay, hier gibt es jemanden, der noch wichtiger ist, nämlich mich, und ich sorge mal dafür. Nach dem Motto, ähm, im unwahrscheinlichen Fall eines Druckabfalls in der Kabine, Setzen Sie das Ding erst auf die eigene Visage und ja. dann, weil wenn Sie mal ohnmächtig sind, dann können Sie keinem anderen mehr genau. helfen. Genau,
0: ja, genau. Also ich glaube, ne, also viele gehen ja auch schlechter mit sich selber als mit Freunden um. Ja, wenn du äh, Menschen fragst, würdest du das mit deinem, was würdest du deinem Freund jetzt raten? Wie würdest du jetzt umgehen? Wie würdest du deiner Freundin raten, damit umzugehen? Ja, dann sind es immer so, nee, um Gottes willen, das würde ich denen nicht raten, so wie ich gerade mit mir umgehe. Also ne, das äh, da sich nochmal umzudrehen und zu gucken, wie, was mache ich eigentlich gerade mit mir, das, glaub, ja. ist glaube ich noch mal wichtig. Würdest super. du jemanden
1: auch so mit deinen eigenen Kindern umzugehen?
0: Ja, <lacht> genau. Ja. Absolut. Ja, super. Lieber Franz, äh, ein Feuerwerk an Inspirationen. Einfach mal Zeit nehmen und äh, nicht sofort darauf erwarten, dass die Erleuchtung kommt, sondern Schritt für Schritt den Gehirnsynapsen auch Zeit geben, sich äh, neue Wege zu bahnen, nicht nur auf die Autobahn zu gehen, ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Faktor. Du hast gesagt, du bist auf LinkedIn weiter aktiv, du bist auf Insta äh, weiter aktiv. Da werden wir die Links auf jeden Fall unten drunter setzen. Also wer da tiefer einsteigen möchte, ne, ich bin froh, dass es Zeichnungen gibt, ähm, was die Gehirnareale betrifft, weil am Anfang dachte ich so, oh, wow, oh, wei, oh wei, was sind das für Sätze? Wahnsinn! Und dann gibt es aber ja auch verschiedene Übungen, die du auch, äh, die ihr dann nochmal erklärt, ähm, warum und weshalb was wichtig ist. Und äh, Du machst ja auch für Trainer, Berater, Coaches Seminare, auch für Personaler. Wie geht das denn eigentlich mit Veränderungen? Und ich glaube, da ist ein Riesenfeld. Und das Schöne ist ja, finde ich, bei dir und bei euch, dass ihr wirklich auch guckt, es gibt nicht nur eine Theorie, sondern man muss auch gucken, was hast du vorhin so schön gesagt im Vorgespräch, aus verschiedenen Blickwinkeln einfach mal gucken. Das kannst du besser nochmal selber ja. erzählen, wie du da vorgehst. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Ansatz.
1: Also es ist feste Überzeugung, in Monokulturen kommt leichter Borkenkäfer rein. Das heißt, wann immer, wir kennen das aus dem Betrieb, wenn dir jemand versucht, irgendwie zu sagen, diese neue Methode ist das Gelbe vom Ei und bringt alle Probleme weg, äh, dann äh, wird es wahrscheinlich schon schwierig. Das heißt, also ich glaube, da äh, lohnt es sich im Moment wirklich zu schauen, aus welchen Praxisbereichen, aus welchen mhm. Erfahrungsbereichen können wir Wissen schöpfen, aus welcher, nicht nur aus der Neurowissenschaft, aus der Psychologie, aus der Betriebswirtschaft, aus künstlich-intelligent-Digitalisierungsforschung, ist im Moment unheimlich wichtig und das ist so mein Anliegen, rein, natürlich Virtual Reality auch nicht zu vergessen, mein Anliegen Neues das an Wissenschaft und Technik zusammenzubringen, um Kolleginnen und Kollegen stark zu machen, weil es gibt, keine Zeit, glaube ich, in der Geschichte dieser, dieser Menschheit, in der Lernen so wichtig war und ent mhm. menschliche Entwicklung so wichtig war. Mhm. Wo wir wirklich spüren, das mhm. ist existenzentscheidend. Ja. Und darum mhm. sind Trainerinnen, Beraterinnen, Coaches, ähm, Menschen, Personal- und Organisationsentwicklerinnen im Moment unheimlich wichtig. Den mhm. größten Teil des Lernens und der Bildung wird über das lebenslange Lernen im Erwachsenenleben mhm tatsächlich gestaltet mhm. und das ist eine ganz große Kraft, die zurückwirkt auf die Wirtschaft, die zurückwirkt auf die Gesellschaft und auf unsere Zukunft insgesamt und insofern ist es eine wunderbare Möglichkeit, gemeinsam da in eine, in eine geniale Zukunft reinzugehen.
0: Super, was für ein schöner Schlusssatz. <lacht> Lieber Franz, ganz herzlichen Dank. Wir verlinken das, wer sagt, Mensch, da will ich irgendwie mehr von wissen, wie geht das? Ähm, deine Daten ähm, und da können dann die Zuhörer, Zuschauer sich nochmal weiter orientieren. Herzlichen Dank, lieber Franz, dir. bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, ciao.
0: Ich bin gespannt. Brummt Ihnen der Schädel? Sind Ihre Synapsen schon in Wallungen? Ich hoffe, es waren einige Anregungen dabei, die Sie für sich umsetzen können, wenn Sie sagen, ja, ist ja alles gut und schön, aber alleine komme ich nicht weiter. Es gibt die virtuelle Kaffeepause. Da können Sie sich gerne einen kostenfreien Termin mit mir vereinbaren und wir schauen einfach mal, wo stehen Sie gerade und wo kann ich Ihnen eventuell weiterhelfen. Wenn Sie sagen, ich will auf jeden Fall mit diesen schönen Unterlagen, die ich auch im Video gezeigt habe, weiterarbeiten. Es gibt im Februar den nächsten Next-Step-Kurs. Das ist ein Online-Kurs, ein begleiteter Premium-Online-Kurs, wo wir uns wöchentlich... Sie wissen jetzt, warum, wöchentlich, zusammensetzen, damit Sie wirklich Schritt für Schritt weiterkommen. Die Warteliste ist schon geöffnet. Sie werden informiert, wenn Sie sich da draufsetzen lassen, wann es losgeht, wann Sie buchen können. Und wir sind momentan mit sieben Personen und es macht total viel Spaß, weil einfach auch der Austausch, ja, nochmal andere Denkweisen, andere Blickwinkel super wertvoll sind. Und mir macht es total viel Spaß, wirklich da auch am Ball zu bleiben und wirklich Schritt für Schritt den nächsten Next Step zu geben. Tatsächlich über drei Monate, weil wir haben ja gehört, ne? einmal ein Wochenende reicht tatsächlich nicht. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich. Ich freue mich auf Sie. Liebe Zuhörer, ich möchte gerne, dass Menschen in dem Job arbeiten, der wirklich zu Ihnen passt, also im richtigen Job. Löchern Sie mich gerne mit Ihren Fragen per Mail oder Sie finden mich auch bei LinkedIn oder Xing. Jetzt brauche ich Ihre Hilfe. Helfen Sie mir, noch mehr Menschen zu erreichen, indem Sie diesen Podcast abonnieren. Und ich freue mich riesig, wenn Sie mich weiterempfehlen. Die Tipps im Podcast haben Ihnen weitergeholfen. Dann schenken Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder Ihrer Podcast-Plattform. Herzlichen Dank dafür.